0: الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد Cerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya Pelajaran yang pertama kita beri tadi apa? Tidak boleh berlebihan terhadap orang saleh Soal keharusan untuk mencintai orang saleh Senang kepada orang saleh Berkhidmat kepada orang saleh itu suatu hal yang diperintahkan oleh agama Islam Tapi berlebihan Mengangkatnya Melebihi jenjang yang sesungguhnya Itu haram Sebagian orang Berlebihan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagian orang berlebihan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata mereka Ya akramal ya akramal khalq mali man aluzu bihi siwaka 'inda huduthil hadithil 'amami wa inna minjudika dunyaw wa dharratiha wa min 'ulumika ilmul lawhi wal qalami dua bait sya'ir mereka tujukan untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahai makhluk termulia Tidak ada lagi untukku selain dirimu tempat kembali ketika aku ditimpa oleh musibah yang parah Sesungguhnya Di antara kedermawanan dirimu adalah dunia yang terkembang berserta seluruh isinya Dan di antara ilmu yang kamu miliki adalah ilmu lauh mafus dan ilmu kalam. Tujuan ini baik dua baik ini ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan ketika terjadi musibah aku hanya bisa kembali kepadamu. Ini hak siapa sebenarnya? Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kesyirikan kesyirikan dan kemudian dia mengatakan kedermawanan engkau wahai rasul diantara bukan semua, tapi diantara diantara kedermawanan yang engkau miliki adalah dunia yang terkembang beserta isinya subhanallah milik siapakah dunia ini dan siapa yang memberikannya kepada kita Allah, tapi yang mereka dia katakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara ilmu yang kau ketahui wahai Rasul. Ilmi, di antara ilmu yang kau ketahui adalah ilmu lahir makhfus. Semua yang terjadi dari dunia sampai sampai dari pertama diciptakannya sampai dunia, kiamat, semuanya jadi oleh Nabi Muhammad detail detailnya seperti apa yang di dalam makhfus diketahui oleh Nabi Muhammad dan itu pun baru dia katakan di antara kedermawananmu, bukan semuanya di antara ilmu, masih ada ilmu yang lebih daripada itu ini dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengangkat Rasulullah di atas yang semestinya. Ini berlebihan dan ini membawa kepada kesyirikan. Wajar kalau kemudian mereka terkena musibah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Bukan ya Allah. Ya Rasul, dia ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kayaknya agamis banget. Padahal syirik. Dan seperti yang saya ceritakan pada kesempatan yang lalu, di saat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum dijaga ketat oleh para askar, masih boleh menempel di jeruji-jeruji besi itu banyak sekali surat masuk ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang minta didoakan, ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta ini, ada yang minta ini. Kirimkan surat semua itu penuh dengan keyakinan bahwa Rasulullah bisa membaca, Rasulullah bisa mengabulkan doanya, Rasulullah bisa menyingkirkan kesusahan yang ada pada hidupnya. Rasulullah bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah. Rasulullah sudah wafat. Shallallahu alaihi wasallam. Dia yakini bahwa Rasulullah tahu segala sesuatu. Dia yakini bahwa Rasulullah bisa mengatur alam, Rasulullah bisa memberikan hujan, Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit, dan itu kecirikan semua. Karena seluruh itu adalah ibadah yang hanya wajib kepada Allah. Sementara ia berikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak setuju. Rasul mengingkari hal yang seperti itu. Itu yang pertama ya. Dilarang berlebihan kepada orang saleh. Di poin yang kedua, berlebihan kepada orang saleh adalah sumber yang paling empuk untuk kesyirikan. Berlebihan dalam mencintai orang saleh adalah sumber yang paling enak oleh iblis digunakan oleh iblis. Sebagai batu loncatan yang paling sukses Untuk menjerat orang ke dalam yang namanya Syirik Oleh karena itu Selama seribu tahun Iblis berusaha menjerat anak cucu Adam Untuk bisa syirik, gak bisa-bisa dia Baru dia bisa sukses di, di kaumnya Nabi Nuh Masuk di, dari, dari bab Kecintaan yang berlebihan kepada orang Maka lihat kesyirikan kaum muslimin di Indonesia Dari 100 persen kesedihan yang ada, 90 puluh persen, delapan persennya itu di kuburan. Kuburan orang saleh, kata mereka. Kuburan wali, kata mereka. Padahal tidak ada yang tahu siapa yang wali Allah sesungguhnya dari manusia selain Nabi dan Rasul dan para Sahabat Rasulullah SAW yang kita enggak tahu kita siapa yang wali Allah di sini ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tahu wali Allah enggak mau lagi ceramah di sini. Ngapain? Wali Allah sudah masuk surga. Kita mau di sini karena kita ingin berserius untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Kalau sudah tahu saya wali Allah sudah enggak mau lagi ngapain ceramah, sibuk-sibuk. Enaknya saya di rumah duduk-duduk baca Quran. Baca baca buku, kan gitu kalau wali Allah kan statusnya sama dengan surga kan haram hukumnya menetapkan kepada untuk seseorang surga atau menetapkan untuk seseorang neraka itu haram hukumnya dan dalam dan kita menyatakan itu wali Allah haram hukumnya karena berarti kita telah menyatakan dia adalah penduduk surga kalau sudah wali Allah gak mungkin wali Allah ada di neraka itu mustahil Lalu siapa kita yang berhak menentukan Ini wali Allah ini bukan wali Allah Ini wali Allah itu bukan wali Allah Ini wali Allah ini wali Allah. Ini kuburan wali Allah itu bukan kuburan wali Allah Siapa yang berhak menentukan Dari mana kita tahu orang ini pasti masuk surga Dari mana kita tahu orang ini Pasti mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesidikan terjadi di samping kuburan mereka Coba lihat Ada di tempat lain Ada tapi mayoritas kesyirikan di sini di Indonesia bahkan di dunia adalah di depan kuburan. Kuburan yang dianggap kuburan orang saleh. Untuk apa mereka di sana? Minta. Minta apa? Macam-macam. Ada yang minta disembuhkan dari penyakit. Ada yang minta ini, ada yang minta diturunkan hujan, ada yang minta ini. nanti akan datang argumentasi mereka kenapa mereka minta kepada kepada para nabi dan para rasul yang mereka anggap orang salih dan orang-orang salih yang mereka anggap wali Allah akan datang argumentasi dan akan datang bantahannya karena syubuhan mereka dibantah dalam kitab ini oleh kata itu berbahaya kuburan adalah tempat yang paling berbahaya kecintaan kepada orang salih adalah titik yang paling empuk bagi syaitan menjuruskan manusia ke dalam persyirikannya oleh karena itu umat islam dilarang rajin duduk berlama-lama di kuburan dan itu terhitung iktikaf yang diharamkan iktikaf artinya berdiam diri yang itu hanya ada di masjid iktikaf itu hanya ada di di masjid bukan di kuburan sunnah dalam siarah kubur datang ke kuburan tersebut ucapkan doa siarah kubur pergi tapi kalau kemudian kondisi menuntut kita untuk membersihkan kuburan orang tua kita dan yang lainnya kita lakukan. Dan tidak ada tuj- maksud dan tujuan untuk berlama-lama di sana. Enggak ada maksud dan tujuan. Lihat mereka yang mengkhatamkan Al-Qur'an di kuburan. Lihat mereka yang makan-makan di kuburan. Lihat mereka yang baca Yasin di kuburan. Lihat mereka yang duduk bersama bertahlil dari magrib sampai isya di kuburan. Semua itu adalah sarana menuju kesyirikan. Walaupun sekarang dia belum syirik Tapi nanti Tidak tertekan untuk generasi setelahnya Atau setelahnya Coba lihat Kaum Nabi Nuh Target syaitan itu Cucu yang kelima Maka pintu kita tidak boleh buka Oleh karena itu Kenapa kuburan di dalam agama Islam Kenapa kuburan dalam agama Islam dilarang ditebok dikasih nama supaya tidak kentara mana kuburan orang saleh yang dianggap saleh mana yang tidak sehingga hubungan kita dengan orang saleh hanya hubungan wasiat tausiah bukan hubungan jasad antara jasad zahir kita dengan jasad yang terbujur di di kubur. Sehingga kuburan-kuburan yang diketahui namanya diserbu orang untuk berbuat syirik. Ada katanya kuburan Nabi Daud ada katanya kuburan Nabi Sulaiman, kuburan Nabi Yakub, kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kuburannya tiga di dunia ini. Entah yang mana satu, atau mungkin tidak 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 ada ketiga-tiganya di situ. Ada kuburan Ali, ada kuburan ini, ada kuburan itu dan semuanya mereka duduk di sana minta sesuatu. Dan itu kesyirikan. Kesyirikan. Minta kepada orang yang sudah wafat itu disyirikan apapun permintaannya. Ya. Maka kalau kita punya keluarga, punya adik, punya kakak suka ngeluh curhat di kuburan itu cepat-cepat dilarang. Walaupun belum syirik tapi itu ajang menuju Firik. ada keluarga yang rajin kakak adik adik duduk diajaknya mamanya ngobrol mah saya sekarang sudah begini mah saya begini saya begini saya sedih mah diajaknya mamanya ngobrol <gifat> akal tidak berfungsi orang bapak nggak bisa dengar tidak nah boleh <tuh> kemudian di dalam cerita Nabi Nuh tadi, Bahaya foto dalam agama Islam. Bahaya foto dalam agama Islam. Coba lihat. Syaitan ketika mengajak syirik, Didahului dengan mukaddimah buat fotonya. Oleh karena itu, Pemuja-pemuja kesyirikan, Biasanya punya foto orang yang dia puji itu di dompetnya, di rumahnya ya angku saleh termasuk salah satu diantaranya foto angku saleh di restoran-restoran pekan baru coba lihat yakin orang kalau foto angku saleh itu ditaruh di restoran membuat restorannya laris subhanallah padahal angku saleh itu entah punya restoran entah tidak ketika dia hidup belum tentu. Amko Saleh itu punya restoran ketiga dia. Hidup katanya kan dia hidup zaman penjajah, kapan dia membuka restoran? Katanya begitu. Tapi lihat cerita tentang dia. Oh, uh, dia begini, dia begini, dia begini. Dia di, di dalam penjara tapi tetap bisa mengimami orang salat, entah, entah siapa yang datang, entah siapa yang datang salat. Nah, macam-macam di luar kemampuan seorang manusia. Di luar kemampuan seorang manusia diceritakan begini 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 berlebihan dalam memuja orang saleh sehingga syirik datang dengan mudah dalam bab yang seperti itu ya aku saleh siapa namanya aku saleh Allah Subhanahu wa taala tahu karena dia saleh atau memang karena namanya saleh juga enggak tahu Hah? kalau fotonya itu kelihatan asli kan tapi entah siapa orangnya itu tidak tahu tapi diyakini seperti itu karena keyakinan yakinan. Dan itu kesyirikan. Kesyirikan berbahaya. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemantapan ilmu akidah kita sehingga kita benar-benar dalam segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Silakan bagi ikhwan atau yang lainnya atau akhwat, supaya ingin ditanyakan, ada yang ditanyakan tentang masalah yang kita ceritakan tadi, atau hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, atau hal-hal yang lain yang mungkin saya punya jawabannya, kita persilakan. Ya, senang. Saya pernah baca hadis, Rasulullah bila berkata kepada Rasulullah bila dia bila silakanlah <tuh> kita.
1: Arifnya bincara.
0: Ya Bilal, berikan kita istirahat dengan mendirikan salat. Salat itu didirikan tentu dengan azan. Dan Rasulullah sebenarnya menyuruh Bilal untuk melakukan azan supaya Nabi bisa istirahat. Istirahatnya Rasulullah itu ada di dalam salatnya. Istirahatnya Rasulullah ada di dalam salat. Rasulullah ketika sudah sholat Rasulullah masuk ke dalam dunia yang sangat damai sekali, dunia yang sangat tenram, dunia hubungan antara seorang hamba dengan Sang Khalik. Kita sudah sampai kepada dunia kedamaian, tentu kita bisa istirahat di sana. Ditambah riwayat-riwayat lain, Rasulullah S.A.W. tidak fizi ahu amrun lajaailah salah. Nabi kalau sudah digoncang oleh sebuah masalah, Rasulullah kembali kepada sholat. Jadi sholat yang membuat tentram. Dan itu hak. Karena kekhusyukan di dalam sholat membawa kedamaian di dalam hati-hati, tenang, jiwa, tentram, kegaduhan yang ada, menjadi menjadi tidak gaduh, kekhawatiran yang ada, menjadi tidak khawatir, kekacauan yang ada, menjadi tidak kacau, kegalauan yang ada, menjadi tidak galau, dihasilkan oleh orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat. Itu istirahat. Itu istirahat. Dan istirahatnya Rasulullah ada di dalam sholatnya sehingga ketika jasadnya sudah tidak kuat pun rohnya tetap istirahat sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah kadang-kadang salat sampai muat bengkak, artinya kaki sudah tidak kuat untuk berdiri, akan tetapi tetap merasa tenang, senang, nyaman sehingga tidak enggak peduli lagi kaki yang merasa sudah tidak sanggup secara jasad, akan tetapi Nabi tetap merasakan kenikmatan hal yang tersebut. Para ulama salaf ketika kita baca biografi mereka setelah selesai salat itu bahkan enggak bisa berdiri, saking kakinya udah enggak enggak kuat menahan menahan badan. Berjalan ke kasur itu sambil merangkak. Mereka menemukan kenikmatan di dalam salat. Mereka menemukan kedamaian di dalam salat. Mereka menemukan situasi yang aman, nyaman, tenteram, sejahtera di dalam salat. Makanya itu digatakan istirahat. Karena itu kata Rasulullah, "Hai Bilal, Arih Nabi salat, berikan istirahat kepada kami dengan melaksanakan salat." Allah maha. Tidak ada ya. masjid hmm. tidak semua. Tapi kebanyakan masjid di area masjid banyak. Jadi bagaimana Baik. Banyak kita lihat masjid-masjid walaupun tidak semua dan alhamdulillah. Riau termasuk wilayah yang Mudah mencari masjid tanpa kuburan Pekan baru Pekan baru termasuk Kota yang sangat mudah Sangat gampang mencari masjid tanpa Kuburan Tapi di negeri lain Subhanallah Beberapa negeri yang pernah kita kunjungi ya Itu masjidnya Kuburan semua Di depan, di kiri, di belakang Medan, sumbar Haa? Jawa, sehingga betul-betul kita itu ada seolah-olah dai itu sudah punya skedul masjid. <laughs> kalau enggak, masuk ke. Itu. Tapi kalau diri awalhamdulillah, rata-rata tidak ada. Rata-rata, walaupun ada satu-satu. Ya, walaupun ada satu-satu seperti yang saya katakan, walaupun ada satu-satu. Sholat di masjid yang ada kuburannya telah datang nas yang jelas dari Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nas yang sangat banyak dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari, dari Imam yang lainnya melarang menjadikan kuburan di masjid atau masjid di kuburan. Melarang kita untuk sholat menghadap kuburan, melarang sholat di tempat yang di sekelilingnya ada kuburan. Kita sudah pernah membuat sebuah daurah kecil-kecilan soal itu. Mudah-mudahan, tidak tahu siapakah ada rekaman Saya tidak tahu ya, Soal <coughs> Sehingga Nabi mengatakan La'anallahu Al-Yahuda wal-Nasara Takhadu kubur anbiya'ihim Allah malaknat kaum Yahudi, kaum Nasara Dikarenakan Mereka Menjadikan kuburan-kuburan wali anu Nabi-nabi mereka sebagai Tempat sholat Masjid tempat sujud Maka tidak boleh Kita harus berusaha Untuk sholat di masjid Yang tidak ada kuburan Baik di depan, di samping, di belakang Jangan sholat di masjid yang ada kuburannya Ya Kalau ada Kuburan itu di dalamnya Di dalamnya Wajib kita keluar dari situ Tidak boleh sholat Karena sholat di, di masjid yang di dalamnya Ada kubur Di dalam masjidnya Itu batal Tidak sah Bijma'un ulama Dengan ijma para ulama Tapi kalau kemudian kita terlanjur sholat di masjid Yang kita tidak tahu Ternyata setelah sholat ada kuburannya Baik di belakang Baik di depan Baik di kiri atau di kanan Tapi kita tidak tahu Namun sudah selesai baru kita tahu maka tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang bi ulama, dengan ijma' para ulama. Adab sunah yang kita ketahui. Tapi sengaja datang ke masjid, padahal kita tahu masjid itu ada kuburannya di dalam. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam secara singkat itu yang bisa saya siap, karena e, itu ingin ingin ditanyakan ya. Jadi mengkhususkan, menyengaja pergi ke masjid Yang ada kuburannya, sementara kita tahu Di situ ada kuburannya, tidak boleh Apapun masjidnya, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan Tidak boleh Baik, terima kasih Pertanyaan yang sangat connect dengan pertanyaan sebelumnya Lalu bagaimana dengan masjid Nabawi? Bukankah di masjid Nabawi itu Kuburan ada di Dalam masjid Pertanyaan kita pertama Apakah kuburan Rasulullah s.a.w. itu Di dalam masjid Sejak zaman Rasulullah Atau tidak Pertanyaan itu pertama sekali Supaya kita membersihkan syariat Nabi Muhammad daripada kesalahpahaman Antara syariat Nabi Muhammad Dengan apa yang terjadi tidak bertolak belakang Karena kuburan Rasulullah itu Ada di samping masjid waktu itu Yang tidak termasuk tanah masjid jadi takaran takaran masjid yang ada kuburannya tanahnya. Takarannya adalah tanahnya. Kalau masuk ke tanah masjid dia masuk kuburan yang ada masjidnya. Kalau sudah di luar tanah masjid maka itu adalah tidak termasuk di kawasan ee masjid. Tanah untuk masjidnya. Bisa saja tanah masjidnya ini ini tanah untuk masjid, peruntukan untuk tanah masjid, masjidnya di sini, kuburannya di depan. itu atau di samping di sini atau di mana. Itu tidak termasuk masjid yang ada kuburannya. Masjid yang ada kuburannya adalah masjid yang di tanah masjidnya ada kuburan. Ini masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini rumahnya di samping di sini dan tanah masjid hanya sebatas tidak lebih daripada itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya menandakan bahwa rumah ini bukanlah tanah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam junub di rumahnya. Rasulullah berhubungan suami istri di rumahnya dan itu haram dilakukan di masjid. Berarti ini bukan tanah masjid sudah di luar tapi ada di sampingnya ketika rasulullah saw wafat rasulullah rasulullah saw mengatakan sebelumnya seluruh para nabi dikuburkan di, 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 di tanah yang allah pilihkan tempat dia wafat maka dikuburkan rasulullah di tempat di mana allah mewafatkan dirinya Sallallahu alaihi wassalam berarti allah kan yang memilikan tanah itu untuk untuk kubur rasulnya Sallallahu alaihi wasat dan secara nas tidak bertentangan karena ini tidak masuk tanah masjid. Oleh karena itu, Abu Bakar minta dikuburkan di sana. Oleh karena itu, Umar juga minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di situ. Sementara Utsman sudah dibaki sudah tidak di sana lagi. Pada zaman sebentar, setelah Rasulullah wafat, kuburan Rasulullah di sana. Abu Bakar memimpin. Ini tetap di luar masjid kemudian Abu Bakar wafat dikuburkan di samping Rasulullah dipimpin oleh Umar 10 tahun tetap di luar masjid Umar wafat dikuburkan di sana dipimpin oleh Uthman 13 tahun lamanya wafat Utsman dikuburkan di Baki dipimpin oleh Ali bin Abi Talib Abi, eh, Ali bin Abi Talib memindahkan ibu kota ke Kufah dan wafat di Kufah dimakamkan di Kufah dilanjutkan oleh Yazid oleh Muawiyah radhiyallahu an. Dilanjutkan kemudian oleh anaknya Yazid. Dilanjutkan oleh khalifah-khalifah Bani Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Dan di khalifah-khalifah Bani Umayyah kemudian masjid dibesarkan dan dimasukkan kuburan itu ke dalam areal masjid. Oleh karenanya bahwa masuknya kuburan Rasulullah ke dalam areal masjid bukanlah syariat Rasulullah dan tidak Rasulullah kerjakan, tidak juga para sahabat. Itu terjadi setelah seluruh para sahabat nabi meninggal dunia. Di zamannya Walid bin Abdul Malik. Kalau saya tidak hilang. Pemerintahan Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik yang menjadi pemimpin kota Madinah. Pemimpin besarnya, Khalifah besarnya adalah Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang memimpin kota Madinah adalah uh, Umar bin Abdul Aziz. Kota Madinah. Gubernur kota Madinah waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Datang perintah dari Khalifah untuk memperluas masjid dan memasukkan areal rumah ke dalam bangunan masjid. Umar al Anhu mengumpulkan para ulama di Madinah ketika itu dan seluruh ulama menentang. Umar al Anhu mengirimkan surat-surat protes kepada khalifah bahwa seluruh ulama di Madinah tidak ada yang setuju. Tapi khalifah tetap memaksakan kehendaknya. Akhirnya terjadilah itu. Berarti masuknya kuburan Rasulullah ke dalam masjid bukanlah syariat Nabi dan bukan pekerjaan Nabi dan bukan pekerjaan para sahabat, namun pekerjaan Bani Bani Umayyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Eh. Kalau seandainya itu terjadi di negeri kita, masih ada kemungkinan masjidnya dipindah atau kuburannya dipindah. Itu masih mungkin. Mungkin masjidnya dipindah, atau sudah dikosongkan di, di saja, kita bangun masjid di tempat lain. Itu mungkin. Atau, wah masjidnya terlalu sayang kalau masjidnya dipindah, kuburan saja dipindah. Bongkar kuburan pindahkan ke tempat yang lain. Kedua-dua itu mustahil untuk kuburan Nabi dan masjid Nabi. Kedua-duanya itu mustahil Untuk masjid Nabi Masjid Nabi dipindahkan ke tempat lain, apa bisa? Enggak bisa, karena masjid Nabi sudah ditunjuk oleh Allah Di situ masjidnya Kuburan Nabi mau dipindah ke tempat lain, apa bisa? Mustahil Jasad Nabi mau dibongkar SAW. Oleh karena itu tetaplah itu Sebagai satu-satu kondisi darurat Sekarang ini Jadi kondisinya hanyalah dalam keadaan darurat Jadi tidak boleh kita yakini sebagai syariat Karena syariat ada dan setelah itu berlaku di zaman Nabi Muhammad Di zaman Abu Bakar, Umar Utsman, Muawiyah, Yazid Dan seluruh para sahabat Namun setelah para sahabat doa muafat Datanglah generasi setelahnya yang kurang ilmu Lalu menjadikan itu ke dalam masjid Hukumnya kita sholat di seperti, seperti Masjid Nabi adalah darurat Kita tidak setuju namun itulah kondisi yang ada Dan tidak mungkin dipindah Masjid tidak mungkin dipindah, kuburan tidak mungkin Untuk dipindah Terima kasih sejarah disebutkan dalam sejarah tapi kemudian ya. Allah lunarkan. Bagaimana ngguburan yang terletak di halaman rumahnya, banyak terdapat di perkampungan. Bagaimana jika arah kiblat tersisama dengan ke arah kuburan tersebut? Boleh. Boleh Rumah, ya. Yang terlarang adalah masjid dengan dalil bahwa Aisyah salat di rumahnya. Dengan dalil bahwa Aisyah salat di rumahnya. Ada siapa di rumah Rasul, di rumah Aisyah. Ada makam Nabi, ada makam siapa lagi? Makam ayahnya, ada makam siapa lagi? Ada makam Umar, Aisyah salat di rumah. Allahu ya. ya. kesalahan. Salat sunat dhuha. Adakah sunat dhuha? sunat dhuha. Jenazah tidak boleh dibawa ke masjid ketika orang salat, itu kesalahan. Itu kesalahan kaum muslimin memasukkan jenazah ke masjid ketika mereka salat. Jenazah tetaplah harus berada di luar, baik di rumah atau di mana ya. Lebih baik diletakkan di rumah saja. Jadi kalau di teras nanti menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. <tuh> Karena di zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada mayat yang dibawa ke dalam masjid. Apalagi ketika sholat. Seluruh mayat di zaman Rasulullah itu disolatkan di luar masjid. Seluruh, seluruh saya katakan. Seluruh mayat yang disolatkan di zaman Rasulullah s.a.w. disolatkan di luar masjid. Bahkan tidak dimasukkan ke masjid sama sekali. Oleh karena itu memasukkan mayat ke dalam masjid adalah kesalahan. Dan menyolatkan mayat di masjid pun sebenarnya Telah meninggalkan sunnah yang lebih afdal Meninggalkan sunnah yang lebih afdal Sunnah yang lebih afdal itu disolatkan di Di luar masjid Di halamannya kah? Di terasnya kah? Di mana kah? Tapi tidak di dalam Kalaulah menyolatkan mayat di dalam masjid lebih afdal Maka Nabi akan membawa mayat itu ke dalam masjidnya Dan masjidnya sholat satu kali lebih daripada Seribu kali sholat di masjid-masjid yang lain Tapi Rasul tetap menyalahkan mayat itu di, di luar Namun Hukum mayat di masjid tidaklah sama dengan hukum kuburan di masjid Itu perlu kita ketahui Kesalahan terjadi Namun tidak seperti adanya kuburan di dalam sehingga kalau ada mayat dalam masjid artinya kita batal sholat kita di masjid tidak itu kesalahan kesalahan yang terjadi terjadi yang dilakukan oleh umat yang kemudian berlarut dalam masalah itu sehingga seolah-olah menyolatkan mayat di masjid adalah sunnah dan seolah-olah membawa mayat ketika orang sedang sholat ke masjid adalah sunnah sehingga ketika ada kaum muslimin yang mengerti sunnah yang sesungguhnya mengamalkan sunnah mereka mengatakan ini orang mana ini ajaran apa lagi yang dia bawa. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahwa saat akan datang kepada kalian zaman di mana yang sunnah akan dianggap bidah, yang bidah akan dianggap sunnah. Yang mungkar akan dianggap ma'ruf, yang ma'ruf akan dianggap mungkar. Ketika ada orang yang merubahnya, mereka mengatakan waili sunah, sunah sedang dirubah orang. Dapat kita sekarang. Butuh pahlawan-pahlawan yang berjuang menyampaikan kepada masyarakat dan mempraktekkan ketika itu memungkinkan dan tidak mengundang motorap yang lebih besar untuk mengembalikan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hilang. Wallahu Taalaalam. Terkadang nah, sering kita itu ketika saya kita sampaikan syariat, kawan-kawan kita bertanya bagaimana masjid Nabawi, bagaimana masjid Haram sekarang, kondisi sekarang tidak bisa dijadikan argumentasi untuk melawan syariat bahwa ini sekarang tidak bisa dijadikan Argumentasi untuk melawan syarihan. Karena sekarang perkalian orang sekarang dan syariat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kemudian apa yang ada di sana masih begitu. Tidak boleh ya. Jadi itu memang argumentasi yang sering dilaku, terjadi pada pada orang awam tapi itu tidak boleh terjadi pada orang yang sudah rajin pengajian. Karena antara apa yang disampaikan Rasulullah tidak boleh ditentang oleh apapun termasuk apa yang dilakukan orang-orang oleh orang sekarang di masjidil Haram atau masjid Nabawi manusia sekarang bisa salah tapi apakah Wahyu bisa salah apakah Nabi Muhammad bisa salah apa yang dilakukan orang sekarang bisa salah jadi bisa salah orang bisa tidak orang bisa gitu, Allahumma adem masjidil Haram kondisinya juga dalam keadaan darurat ya si Nah, seperti yang kita katakan tadi Jadi seperti itu keadaannya Kemudian yang kedua apakah ada sholat sunat usta Tidak ada Yang ada sholat usta itu adalah Sholat asar Ya sholat usta itu adalah sholat Asar Hafidhu ala salawati was Wasolatil usta Jagalah seluruh sholat dan sholat usta Seluruh alih tafsir mengatakan sholat usta itu adalah sholat Asar dalam hadis juga dikatakan itu adalah solat asar. Jadi tidak ada solat sunat khusus namanya solat Ustoh, tapi adalah solat Ustoh itu maksudnya adalah solat asar. Kenapa harus dijaga? Karena memang banyak orang ketiduran solat asar. Allah. Laka. Tidak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sejauh mana kita menghormati ulama ketika dia meninggal? Pertama, kalau kita ingin menghormati dia Doakan kebaikan untuknya Selalulah berdoa kepada Allah Agar diampunkan dosa dan kesalahan Dia pasti memiliki dosa dan kesalahan Dilapangkan kuburnya Dirahmati dia, diberi nikmat Diberikan Allah surga kepadanya Allah ridhoi dia Doakan Yang kedua, ikuti ilmu yang telah dia ajarkan Ikuti ilmu yang telah dia ajarkan Karena itu yang bermanfaat baginya Ketika ilmu yang dia ajarkan kepada kita Kita amalkan Otomatis kita juga mentransfer pahala untuk dia Karena apapun siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada kita Ketika kita amalkan itu Kita dapat pahala Dia pun mendapatkan pahala yang sama Jadi ikuti tausiyahnya. Ikuti apa yang selama ini diajarkan daripada kebaikan. Lanjutkan. Wujudkan cita-citanya. Apa cita-cita yang belum terkabulkan? Apa keinginannya yang belum terkabulkan? Belum terwujud? Usahakan untuk mewujudkannya. Hormati keluarganya dan bantu mereka perhatian terhadap keluarganya. Berbakti kepada kaum kerabatnya. Dan menjaga manusia Agar tidak berlebihan terhadap dirinya Kemudian kalau memang itu kebaikan Yang kita dapatkan dari beliau Dari orang yang tersebut Selalulah sebut di depan manusia Bahwa orang yang telah berjasa buat saya Sebatas itu Karena menerangkan kebaikan orang lain Terhadap diri kita adalah syariat Saya tahu ini Karena belajar dari beliau Beliau yang telah membuka pertama kali kepada saya kebenaran. Beliau yang telah mengikis saya daripada ilmu kesyirikan. Beliau yang telah menanamkan akidah kepada saya sehingga saya begini. Beliau yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada saya. Beliau yang telah mengajarkan ini kepada saya. Beliau yang telah mendidik saya. Beliau yang telah mengkader saya, kita sebut. Kita sebut kebaikan yang sampai kepada kita dari orang lain. Yang itu hak. Asal jangan berlebihan. Ya. Okay. Namun tidaklah bahagia daripada penghormatan kita buatkan kuburan yang sampai 1 meter, lalu kita buatkan keramik Itali. lalu kita tuliskan tulisannya dengan cantik sehingga tukang tulis namanya pun datang dari dari Jakarta. Itu bukan kebaikan untuk diri ini, bahkan itu mengazab, karena besar kemungkinan generasi setelah kita akan bercerita lain setelah kita. Allahumma. Kalau kuburan orang tua kita di belakang masjid Dan masuk area tanah masjid Seandainya Kita mampu untuk melakukan itu Kita ajak keluarga kita berunding Lakukan Tidak Tidak Artinya untuk melakukan itu butuh Kemampuan Karena kalau dilakukan tanpa kemampuan Bisa jadi faedahnya lebih e, Motorannya lebih besar kita pindah nanti dipindah lagi oleh abang kita ke situ lagi. Jadi jadi kacau. Ditambah ribut di keluarga ini segala macam. Dan musyawarah. Sampaikan kepada mereka untuk mengamalkan sunnah. Perlu sosialisasi kata orang sekarang. Perlu disampaikan ke orang. Perlu diberitahu agar kemudian tidak menjadi, tidak menjadi modot dan fitnah di belakangnya. Allah. Rasulullah ingin menghancurkan Ka'bah dan membangun yang kembali seperti pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Rasulullah tidak lakukan, karena mutarad yang akan terjadi di belakang dipikir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada Aisyah. kalaulah bukan karena kaummu baru masuk agama Islam, aku akan hancurkan Kaabah ini dan aku bangun kembali sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Kaabah bukan empat sudut, dua sudut saja. Jadi Hijir Ismail yang melingkar itu, itu adalah pondasi Kaabah. Hijir Ismail yang melingkar itu adalah pondasi. Ka'bah, jadi Ka'bah itu bangunannya seperti ini. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad, dia begini, oval. Di sebelah sana tidak ada, tidak ada sudut. Itu bangunan Ka'bah yang sesungguhnya. Dan telah dihancurkan, kemudian dibangun seperti itu oleh orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalaulah bukan kaum wahai wahai Ibu baru saja keluar dari alam kekufuran, kalau bukan karena itu, saya akan hancurkan itu dan saya akan bangun kembali di atas kaedah di atas fondasi-fondasi Nabi Ibrahim Tapi Nabi tidak lakukan, kenapa? Menjaga mudarat Jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar umat terfitnah Oleh karena itu Kaedah masalah dan mudarat harus dipertimbangkan oleh seorang da'i Dan seluruh orang yang ingin beramal ma'ruf Nahimungkar Dia harus mempertimbangkan masalah dan mudarat Kalau dia amal ma'ruf nahimungkar Yang terjadi setelahnya mudarat lebih besar Daripada mudarat yang ada sekarang Amal ma'ruf nahimungkarnya haram amar ma'ruf nahi mungkar haram karena disebabkan di dia amar ma'ruf nahi mungkar terjadi mudarat yang lebih besar paham enggak kadar 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 kesalahan orang cuman 30% datang di amar ma'ruf nahi mungkar tanpa kaedah, tanpa memikirkan masalah dan mudarat ternyata bergejolak menjadi 60% kadar kemungkaran di situ apa yang menyebabkan dia bertambah 30%? Pertanyaannya. Dan nah, apa yang menyebabkan bertambah 30%? Awalnya 30% menjadi 60%. Apa yang menyebabkannya? Amar maruf nahi mungkar. Amar maruf nahi mungkar adalah menjadi penyebab untuk bertambahnya maksiat. Maka amar ma'ruf nahi haram. Jangan dibagikan. Saya jangan dibagikan. Jangan dibagikan. Biar aja setelah ngajian Nah. Yang membuat Kadar kemungkaran itu bertambah adalah karena aman-maruhnya yang mungkar Aman-maruhnya yang mungkarnya haram Karena dia telah menyebabkan kemungkaran bertambah Jadi hati-hati Dan mengamalkan aman-maruhnya yang mungkar Kita harus mengerti kondisi Kita harus memperkirakan Kita harus menakar Kita tidak boleh menjadikan sesuatu lebih berbahaya dibanding sebelumnya Lebih parah dibanding sebelumnya Syekh Al-Islam Ibn Taymiah Rahimahullah bersama murid-muridnya sedang berjalan dan melihat kaum Tatar sedang mabuk minum mabuk dan ada murid-murid Syekh Al-Islam Ibn Taymiah yang ingin melarang kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiah jangan kamu tega, biarkan saja mereka mabuk heran murid-murid ini mengungkar ini mengungkar orang mabuk mengungkar terang-terangan lagi kata Syekh Uzaf, kalau kamu larang dia mabuk, dia akan sadar kalau dia sadar, dia akan membunuh kaum muslimin mana lebih bagus? dia mabuk atau dia membunuh kaum muslimin? mana kemungkarannya lebih berat? mabuk atau membunuh kaum muslimin? membunuh kaum muslimin lebih berat mungkarannya, kalau kamu larang dia mabuk sekarang, dia akan sadar kalau dia sadar, dia akan membunuh orang membunuh saudara kita kaum muslimin biarkan dia mabuk ini fikih di dalam amar ma'ruf nahi mungkar banyak orang sekarang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar tanpa fikih sedikit pun tanpa fikih dakwah tanpa fikih amar ma'ruf nahi mungkar sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya amburadul serampangan sehingga membuat masalah semakin lama semakin rumit masalah semakin lama semakin sulit kemungkaran dan macam-macam terjadi dan itu banyak terjadi ya Allahu a'lam jadi saya ini tetap diskusi dan Intinya adalah bagaimana Kemudian kalau kita lakukan tidak terjadi motor yang lebih besar Nah silahkan <tuk> Ya Ada pak. Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah berkata kepada Muadh bin Jabal, ya Muadh, wahai Muadh, 'A tadri ma hakulillahiy ibad wa ma hakul-ibadiy ala Allah. Tahukah kamu wahai Muadh, apa hak Allah terhadap hambanya, dan apa hak hamba terhadap Allah? Jadi apa yang bapa katakan tadi tidak salah? Tahukah kamu wahai Mu'ad apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad sebagaimana perasaan yang lain adab mereka walaupun tahu Allahu wa rasuluhu tak Kata Rasulullah hakulillahi ala ibad an yabduhu, walla yushrikuhii shay'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah. Agar semua mereka ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Wahaku leibati Allah. Hak seorang hamba dari Allah adalah Allahu adzimah, man la yushriku bhihi saya. Hak seorang hamba dari Allah agar Allah tidak mengazab orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi antara hak Allah kepada hamba ada dan hak hamba terhadap Allah ada. Rasulullah telah terangkan. Kalau kita tidak terjemah dalam dosa syirik Allah berjanji tidak akan Allah ada. Dalam hadis yang lain masih Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berkata: Ya ibadi wahai hambaku, lau ataitani tani bi qurab dunya khataya. Seandainya nanti kau datang kepada aku dosamu hampir sepenuh bumi ini dosa yang kamu bawa menghadapku hampir sepenuh bumi summalaki tanila tu shirikubi syaa tapi kamu datang tidak pernah terjadi kesyirikan dalam hidupmu atas itu kami kurabi aku datangkan seperti hampir sebesar bumi ini juga ampunan dari sisi. Hak seorang hamba Kalau tidak terjamah ke syidikat Allah tidak akan ada Nabi mengatakan syirik Kita mengatakan syirik seperti itu saja Wallahu'ala Ya no. Saya Hmm di perusahaan yang mana perusahaan itu pemiliknya adalah non muslim tingkat komunikasi dan interaksi antara kita dengan orang kufar bebas 100% dalam urusan dunia Selagi tidak menolong-menolong dalam keba- dalam maksiat Tingkat muamalah Hubungan Interaksi Antara seorang muslim dan orang kafir Kalau itu murni masalah dunia 100% halal Selagi dia tidak Untuk maksiat Kalau untuk maksiat tidak perlu orang kafir Atau orang muslim Sama-sama haramnya kalau semudian perusahaannya perusahaan maksiat, ya produknya produk maksiat gitu. Tidak peduli, mau orang asir kayak ownernya, mau orang muslim kayak ownernya, mau ustaz kayak kiai kayak ownernya, tak haram. Iya kan? Tapi kalau itu, masalah dunia, saya bekerja di perusahaan asing ustaz, ngapain? Ambil minyak bumi, ngapain? saya bekerja di toko orang kafir, ustadz ngapain? Jual bedak, jual sabun, nggak eh, apa-apa silakan. Saya kerja di perusahaan yang jelas adalah milik orang Amerika. Ngapain kamu? Jual pizza. Jadi, yang dijual kan barang banget. Ya. Saya kerja sama ustadz. Ngapain? <laughs> Bingung mikirkan ngapainnya <laughs> Apa? Oh, ya. Tapi kalau kemudian, walaupun sama Ustaz tapi maksiat ya tidak boleh. Dan gaji yang kita terima adalah karena kita melakukan sesuatu yang halal. Suatu hal yang dibolehkan oleh agama. Hal yang karena hubungan seorang muslim dengan orang kafir halal. Minggu yang lalu telah kita sampaikan Mungkin Bapak tidak hadir Bahwa Sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW ambil baju besi Baju perang Baju untuk berjihad Pergi ke rumah orang Yahudi Gadaikan ini Minta gandum Minjam Digadaikan baju perangnya Baju jihadnya SAW Ambil gandum Untuk makan keluarganya SAW itu sampai akhir hayatnya Akhirnya Rasulullah wafat Dalam kondisi bahwa Baju perangnya sedang tergade Di rumah seorang Yahudi Arti muamalah antar orang Islam dengan tidak Islam Selagi muamalahnya benar Halal, dunia biasa Tidak ada hubungan dengan agama Maka itu halal Ya, Jadi gaji yang kita terima Gaji yang halal Karena yang kita jual dari dia adalah yang halal yang kita kerjakan untuk dia sesuatu yang halal Maka gaji yang kita terima adalah gaji yang Saya kerja di perusahaan asing Ustadz. Orang barat yang punya Orang Amerika, orang Cina Ngapain? Bikin kertas Boleh silap. Saya kerja di sana Ngapain? Bengkel Ini ya, silap Walaupun kemudian Di samping kita Mengatakan halal Kalau memang ada yang lebih baik daripada itu Pindahlah Walaupun gajinya kurang-kurang sedikit gak apa-apa Gitu loh Tapi kita mengatakan kenapa Kenapa kita mengatakan begitu Karena bekerja sama orang muslim Tentu lebih baik daripada Seperti itu Namun Tetap kondisinya seperti yang tadi Pekerjaannya pekerjaan yang halal pekerjaannya pekerjaan yang ngalor, narik minyak dari dalam perut bumi, bengkel, traktor nih, orang, traktor orang mana yang punya itu? Orang Cina, minyak, Caltex, California, Texas, RAPP, jajiat. Tapi kalau disuruh disuruhnya kerjanya adalah maling maling kayu di hutan. Nah, itu orang enggak boleh. Wallahualam. Ya, kenapa? Nah, itu dia jadi masalah Tuh dia jadi masalah. Kita kan sudah katakan tadi, selagi hubungan kita adalah murni dunia dan bukan tolong-menolong dalam kebatilan. Bukan tolong menolong di dalam kebatilan. Sekarang, kalau dia membangunkan gereja untuk orang Nasrani, pertanyaannya, apakah dia tolong menolong dalam kebatilan? Ya, berarti tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, لا تبيع العنب لمن يتخذه خمرا Jangan kalian menjual Anggur kalian Kepada orang yang kalian tahu Dia akan menjadikan anggur itu untuk kamar Kita lagi jualan anggur nih Kalau datang orang beli ya jual aja Tidak perlu tanya Untuk kamar atau tidak deh Tidak perlu gitu Datang orang beli deh kita tidak tahu siapa orangnya Datang beli beli jual jual itu komasalnya. Tapi kemudian, Bang, mana yang terbagus ini, Bang? Di antara anggur-anggur ini. Aku rencana mau buat anu nih, minuman keras nanti malam ada pesta, ha, seminggu lagi ada pesta. Dia ngomongkan seperti berarti kita tahu bahwa dia akan membeli anggur dari kita untuk dijadikan minuman keras. Kita wajib berkata, enggak jual untuk kamu. Mana yang lebih besar? Dosa orang mabuk Atau dosa orang berbuat syirik, syirik Membuat gereja untuk orang berbuat sirik Maka lebih Lebih akan Lebih besar lagi dosanya Tidak boleh kita mengatakan Ini konversan dunia Saya berkandung rumah sama dengan semen Dengan batu Dengan kaca Dengan pintu Dengan kayu Tidak nah, Bukan soal itu Sama dengan pedagang tadi Dia, dia ternasaksinya uang Yang dia jual anggur Halal-halal saja tapi tujuan orang beli dari dia anggur untuk membujadikannya adalah sebuah kamar, tidak boleh. Rasulullah melarang. Oleh karena itu tidak boleh Anda pegang semen, tidak boleh pasang batu bata, tidak boleh pasang plafon, jangan pasangkan kalau itu untuk gereja. Karena itu termasuk tolong tolong di dalam kebatilan. Ada orang mukmin, orang muslim minta tolong sama kita buat rumah. Buatkan rumah ini. Amarnya banyak, ini tuh apa? Tapi pijit. Gak boleh Gak boleh Kalau kita tahu rumah itu akan dijadikan Hal-hal yang seperti itu Gak boleh Apapun misalnya Orang buat ini, buat itu Kemudian kita tahu bahwa dia menyuruh, melakukan itu Untuk suatu Yang maksiat Kita wajib tidak setuju Kita wajib tidak setuju dan tidak mau melakukannya, karena itu bahagian daripada tolong-menolong dalam kebatilan. Allah malam. Ya. Bagaimana hukumnya menjadi seorang pengacara jual beli hukum yang bukan syariat? Tolong menolong di dalam kebatilan. Karena hukum yang kita jual beli itu adalah hukum yang bukan hukum Allah. Sementara sebagai seorang muslim kita wajib tidak setuju. Apabila yang dijalankan itu bukan selain hukum Allah. Selain hukum Allah yang, di, yang dijalankan kita wajib tidak setuju. Bagaimana mungkin keadaan kita wajib tidak setuju lalu kita yang kemudian negosiasi di situ. Kita yang kemudian negosiasi di sana. Maka tim pengacara muslim saya ketawa mendengarnya Tim pengacara muslim Walaupun ada faedahnya tapi aneh Pengacara hukum fawud Sementara muslim islam ya, Aneh Ya sama dengan itu Musik islami Persis musik aneh larinya Islami ya islami jadi sesuatu yang bertolak belakang Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang menjadi pengacara Carilah pekerjaan yang lebih lebih jelas daripada itu Lebih menjaga agama kita Lebih menjaga akhirat kita Soal dunia, insya Allah selagi masih bisa berus, Masih mau berusaha Masih ada celah untuk mendapatkan rezeki. Soal banyak dan sedikit Kekayaan bukanlah dinilai daripada banyak dan Dan sedikitnya harta Banyak orang punya harta masih merasa miskin Hidupnya tidak tenang dan banyak orang hidupnya pas-pasan tapi dia merasa jadi orang kaya. Kekayaan itu ada pada merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sudah lebih daripada cukup. Jadi kita sudah merasakan apa yang Allah berikan kepada kita lebih daripada cukup kita sudah jadi orang kaya. Imam Syafi'i berkata, "Idhamakun tadaqal bin kanuin fa antawamalikun dunya sawau". Apabila kamu sudah memiliki jiwa yang kona'ah, kamu dan pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja duniawi berada pada posisi yang sama. Tidak makun tadakal bin Konuif, fanta wamalikuntuniasawal. Kalau sudah konaah ada di jiwamu kata Imam Syafi'i, kamu dan pemimpin dunia satu level. Bahkan mungkin kita lebih daripada mereka. Mungkin bisa lebih daripada mereka. Dan itu tidak terutuk kemungkinan. Buktinya pemimpin-pemimpin dunia itu keluarganya ambradul, anaknya nggak jelas, ya, jelas kuliahnya nggak jelas, pergaulannya nggak jelas, sehingga dibikin pusing oleh oleh kedudukannya, dibikin pusing oleh hartanya dan sebagainya. Tentang kita tidak, masih ada waktu yang sangat luas untuk kita sisakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dunia kita tetap berjalan. Sampai di sini pertemuan kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di lain kesempatan yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menambah keinginan kita untuk lebih mendalami agama kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namalamdhii wa rasulillah Muhammad. Subhanallahumma bihamdik shalallahu alaihi wasallam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.